0: אני מקווה שזה בסדר לספר את זה, הכל בהומור כמובן. אז ככה אומרים שמי שהוא דמות מוכרת בעולם הבידור, רצה פעם לעשות מעשה טוב, והגיע להופיע בהתנדבות במועדון גיל הזהב בעיר מסוימת בדרום הארץ. עכשיו הוא רגיל שבכל מקום עוצרים אותו, קצת מציקים לו, מבקשים ממנו סלפי, אבל כאן הוא נכנס וכולם מסתכלים עליו באדישות, והוא שואל את עצמו, רגע, האם הם מכירים אותי בכלל? הוא נעמד ושואל, אתם יודעים מי אני? ואדם אחד מציץ עליו ככה בחצי עין ואומר לו, לא, אבל אם אתה רוצה אתה יכול לשאול במזכירות. האמת היא שאולי גם אנחנו היינו שמחים אם הייתה איזו מזכירות או מודיעין שיכולנו ללכת לשם ולקבל תשובה על השאלה המתבקשת, מי אני? ובשאלה הזאת אנחנו ניגע בדקות הקרובות. אבל קודם כל, מי אני הדובר? אני הרב יצחק קפלן, מחבר ספרים ומרצה. אני עוסק בקשר שבין פסיכולוגיה מודרנית למקורות יהודיים בכלל, ובדגש על תורת הנפש של בעל התניא. המטרה של הערוץ הזה, שיעסוק בעזרת השם ביהדות ופסיכולוגיה, אבל לא רק, היא לרענן לנו מושגים מוכרים שמלווים אותנו מילדות, אבל אולי אף פעם לא הבנו עד הסוף מה הם אומרים, לנסח אותם בשפה חדשה, ולאפשר לנו להתחבר אליהם מחדש ממקום של הבנה והזדהות. השאיפה שלי היא שבסיום כל פרק אתם תגידו לעצמכם, וואו, כל כך הרבה פעמים שמעתי את המושג הזה, ואף פעם לא הבנתי את זה ככה. זאת תשובה קצרה לשאלה מי אני יצחק. ומהו הערוץ הזה שבו אתם צופים עכשיו. אבל כששאלתי קודם מי אני, התכוונתי כמובן לשאול במובן הרחב. מי אני האדם? מי אני ומי אתה ואת שצופים בנו עכשיו? כל אחד מאיתנו הוא שונה, ואיכשהו, אחרי ולמרות כל השוני, אנחנו גם מאוד דומים אחד לשני. והשאלה היא בעצם, ממה מורכבת האישיות שלנו? זאת שאלה שנשאלת לאורך ההיסטוריה, שאלה שעומדת במרכז תחום דעת שלם שנקרא תורת האישיות. שמנסה לעשות איזשהו סדר בחוויה המבלבלת הזאת של להיות בן אדם. מי אנחנו בני האדם? האם אנחנו טובים? האם אנחנו רעים? האם אנחנו יצורים אגואיסטים שדואגים רק לעצמם, מנהלים מלחמות והורגים אחד את השני על שטויות? או שיש בנו בכל זאת קצת יותר מזה. וכשאני חושב על השאלה הזאת, התמונה הראשונה שעולה לי מול העיניים היא תמונה משנות הילדות. במקום ובחברה שבה גדלתי, כשאתה מתנהג לא כל כך יפה, אומרים לך, תתגבר על היצר הרע, ואם הצלחת והתגברת, אז אומרים, איזה יופי שאתה שומע בכל היצר הטוב. היצר הטוב והיצר הרע הם מושגים שמוכרים לנו מעולמם של חז"ל. בתנ״ך, אגב, מוזכר במפורש רק היצר הרע. יצר לב האדם רע מנעוריו. היצר הטוב מופיע רק ברמז, משאיר לכם לנסות לנחש למה. אז כילד אני שומע מהמבוגרים שסביבי על היצר הטוב והיצר הרע, ודי מהר מבין שהם אני. שניהם אני. אלה לא היצורים מעופפים שלוחשים לי כל מיני רעיונות באוזן. אלה שני חלקים בי, באישיות שלי. הפיתויים של היצר הרע והשאיפות ואולי הנזיפות של היצר הטוב, הם המחשבות שלי. ובמילים אחרות, השפה הזאת שבה דיברו איתנו כשהיינו ילדים, מנסה לומר משהו על האדם. היא נושאת בתוכה תפיסה מסוימת על האישיות, שיש בה צדדים מנוגדים. שיש בי חלק שרוצה לעשות מעשים טובים ולהיות ילד טוב או אדם טוב, וחלק אחר שרוצה כנראה את ההפך. אבל אני חושב שכשאנחנו מתבגרים, התפיסה הזאת היא כבר פשטנית מדי בשבילנו. אנחנו אומרים, אולי זה טוב לילדים, ילדים שלא באמת יכולים להבין את המורכבות של האדם. אבל האמת היא שאנחנו פשוט יצורים מורכבים, ויש לנו כל מיני סוגים של רצונות, מאוויים, תוכניות, חלומות ותשוקות, שמניעים אותנו לצורות שונות של התנהגות. ואת ההתנהגויות האלה אפשר לכנות בכל מיני כינויים טובים ורעים, אבל זה כבר עניין של ערכים. אי אפשר לחתוך אותי חצי טוב וחצי רע. ההגדרות של טוב ורע הן לא חלק ממבנה האישיות, הן רק דרך לשפוט את ההתנהגות שלי, בהתאם לעולם הערכים שלי, בהתאם לסיטואציה. או במילים אחרות, כשהייתי ילד, מישהו רצה לחנך אותי מה טוב ומה רע, אז הוא אמר לי על זה יצר טוב ועל זה יצר הרע. אבל זה לא שהאישיות שלי באמת מפוצלת לשניים. אז כאנשים, כאנשים מבוגרים אנחנו רואים במושגים יצר טוב ויצר רע לא תיאור ריאלי של מבנה הנפש, אלא רעיון חינוכי ומוסרי. ואז נדרשת מאיתנו התבוננות מחודשת כשאנחנו נתקלים במודל של מבנה הנפש שמציג ספר התניא. התניא הוא חיבור מפורסם של רבי שניאור זלמן מלאדי, שמכונה גם האדמו"ר הזקן או בעל התניא. זה חיבור שעוסק בעצם בהדרכה רוחנית, במה שנקרא עבודת השם, אבל במסגרת ההדרכה הזאת, התניה מעניק לנו מודל די מפורט של נפש האדם. על חלקים אחרים של המודל הזה עוד נדבר בעזרת השם, אבל בראש ובראשונה, התניה נצמד לתפיסה של שני היצרים כשני חלקים נפרדים של הנפש, וליתר דיוק, התניה אומר דבר הרבה יותר מרחיק לכת. אלה שתי נפשות. אשכרה, שתי נפשות. ישנה הנפש הבהמית, שהיא הצד הביולוגי הטבעי. שממוקד בסיפוק הצרכים שלו כמו כל בעל חיים אחר. זה לא בהכרח רע, זה אפילו הכרחי. אבל מן הסתם הנפש הזאת כשלעצמה היא די אגואיסטית. סביר שהיא שואפת בעיקר לרווחה והנאה חומרית. אז אם נרצה לדבר על האדם כיותר כי מבעל חיים מפותח, אנחנו נעבור לדבר על הנפש השנייה, הנפש האלוקית. הנפש האלוקית היא זו שבדרך כלל מכונה נשמה, והיא הצד הנעלה יותר באישיות של האדם. נשמה שנתת בי, כהורא היא. שואפת לטוב. היא לא מחפשת את מה שנעים לי, אלא לעשות את הדבר הנכון. היא לא ממוקדת בסיפוק הצרכים, אלא במילוי השליחות שלי בעולם. ובמוקד שלה לא עומד האני שלי, אלא הקדוש ברוך הוא. והחיים מה הם? החיים הם עימות מתמיד בין הנפש הבהמית לנפש האלוקית. טוב, אז באופן טבעי, אולי משהו בנו מתקומם כנגד התפיסה הזאת, שמחזירה אותנו לדיכוטומיה הילדותית ואולי הנאיבית, של יצר טוב ויצר רע. בשביל מה זה טוב? האם לא הגיע הזמן להבין שבני אדם הם יצורים מורכבים, עם נטיות שונות ורצונות שונים, שאפשר להגדיר אותם כטובים או רעים, גם בלי לפצל את האישיות לשניים? אז באופן מפתיע, דווקא כאן יבוא לעזרנו אחת הדמויות המוכרות והנחשבות בתחום של תורת האישיות, אם לא הנחשבת ביותר, זיגמונד פרויד. הפסיכולוג וההוגה המפורסם, אבי הפסיכואנליזה. אחרי ההבדלים המתבקשים בין קודש לחול, גם פרויד מתאר אותנו, בני האדם, כמי שנתונים בקונפליקט נצחי בין כוחות שונים שפועלים בתוכנו. ומניסיוני, כמי שמלמד טניה כבר לא מעט שנים, כשמציגים את הרעיון המרכזי של שתי נפשות, הרבה פעמים אנשים שיש להם קצת ידע כללי יגידו, זה מזכיר את פרויד. אבל יחד עם הדמיון קיים גם שוני גדול, והשוני הזה הוא שמוביל אותנו אל התשובה שבעיניי היא הכי נכונה והכי עמוקה לשאלה שבה פתחנו מי אני. בשלב הזה בואו נאמר כמה מילים על פרויד. פרויד יצר שיטה שלמה תיאורטית ומעשית שהשפיעה לא רק על הפסיכולוגים שקמו אחריו, אלא אפשר לומר על כל החשיבה והתרבות המערבית במאה השנים האחרונות. למרות שצריך לומר ביושר שעולם הטיפול היום במידה רבה די מתנער מהשיטות הטיפוליות של פרויד, שלא ממש הוכיחו את עצמם לאורך זמן, ובכל זאת עדיין שמור מקום של כבוד לעולם התאורטי המפואר שפרויד בנה, שכולל כמה וכמה מודלים, והוא בדרך כלל נקודת היחוס הראשונה לכל מי שרוצה להגיד משהו על תורת האישיות. באחד המודלים שלו פרויד טוען שהאישיות של האדם מורכבת משלושה חלקים, האיד, האגו והסופר אגו שאותם מקובל לתרגם כהסתמי, האני והאני העליון. האיד הסתמי של פרויד מזכיר את הנפש הבהמית של התניא. האיד הוא צורת הביטוי הראשונה של האישיות, ממש כמו הנפש הבהמית שהיא הנפש הראשונה שמופיעה באדם. תינוק שנולד הוא רק איד, רק דחפים ואינסטינקטים ש- שמה ששולט בהם הוא עיקרון אחד, עקרון העונג. הוא רוצה שיהיה לו נעים והוא דורש לסלק מיידית. כל דבר שגורם לו אי נעימות. תחשבו על תינוק בן יומו, הוא עוד לא מחייך, הוא לא יוצר קשר עין. המודעות שלו לסביבה שלו כנראה מאוד מוגבלת. הוא יודע רק נעים לי או לא נעים לי. אם לא נעים לו, זה יעורר בתוכו איזה דחף שיבוא לידי ביטוי בצרחה רמה. זה האיד. איך היו נראים החיים שלנו אם היה לנו רק איד? התשובה היא שבמקרה כזה לא היו לנו חיים, כי לא היינו שורדים. כשאדם רעב מתעורר בו דחף לאכול. הדחף הזה הוא העיד. אבל אם הוא רוצה לפתור את הבעיה ולהשביע את הרעב שלו, הוא יצטרך להתעלות מעל הדחף ולהפעיל תהליכי חשיבה. העיד אולי רעב, אבל הוא לא יודע לבשל. הוא גם לא יודע ללכת לקנות מוצרים כדי להכין את הארוחה. והוא בטח לא מסוגל ללכת לעבוד כדי להרוויח את הכסף לקנות את המוצרים. נכון שהדחף של הרעב הוא זה שמניע אותי לעשות פעולות שונות כדי להשיג מזון. אבל כדי להגיע לתוצאות, אני חייב להיות מסוגל לארגן את הדחף בצורה מסוימת שהיא מעבר לאינסטינקט הבסיסי של הרעב. אני צריך להכיר במציאות החיצונית, להבין את המצב שאני נמצא בו ולהפעיל חשיבה הגיונית שתוביל אותי לפעולות שיביאו בסופו של דבר להרגעת הדחף. החלק הזה הוא האגו או האני שמתפתח לאט לאט כשהתינוק מתחיל לגדול. חשוב להבין שפרויד מגיע מרקע מדעי, והחשיבה שלו הייתה נטועה היטב במדעים של זמנו. לכן הוא דיבר על הנפש במונחים מעולם המכניקה. הוא תיאר את הנפש כמערכת שפועלת באמצעות אנרגיה, כמו קטר של רכבת, אלא, ש... אלא שבמקרה הזה מדובר באנרגיה נפשית. האנרגיה הנפשית היא הכוח המניע הבסיסי של האישיות. היא מופיעה כמובן קודם כל בעיד, והיא פשוט מקבלת צורה אחרת. כשהיא עוברת מהאיד אל האגו. באגו, הדחף של הרעב, לובש צורה אחרת, מתוחכמת יותר, אבל בסופו של דבר, זה אותו דרייב בסיסי, שמניע גם את התינוק, וגם את הילד הגדול יותר, שאצלו, מתוך האיד, התפתח האגו. וכשהילד גדל עוד קצת, מופיע החלק השלישי והאחרון, הסופר-אגו, האני העליון. האני העליון הוא פחות או יותר מה שנקרא מצפון. הוא אותו חלק שאומר מה מותר ומה אסור, מה נכון ומה ראוי. כאן כבר לא מדובר על מילוי הדחפים, אלא על עולם של מוסר ושל ערכים. בלי להיכנס לפרטים לא נחוצים, פרויד טען שהאני העליון מתפתח דרך הצורך של הילד בקשר עם ההורים שלו. התפקיד של ההורים הוא לחנך ולהדריך את הילד וללמד אותו מה מותר ומה אסור, וככל שאתה מזדהה עם הדמות של ההורה ומפנים אותה, כך הכללים האלה מפסיקים להיות משהו שנכפה עליך מבחוץ, והופכים לקול פנימי בתוכך. וממש כמו ההורים, הקול הזה גם יודע להעניש אותך על הפרת הכללים, והוא עושה את זה בדרך שלו, באמצעות רגשות אשם ונקיפות מצפון. ועכשיו, אם אעיד מצד אחד שרוצה רק כיף וסיפוק דחפים, ומהצד השני הסופר אגו האני העליון שצועק אסור, זה לא יפה, זה לא מתאים, נהיה שמח. החיים הופכים כאמור, לקונפליקט אחד גדול, שהוא לדעת פרויד המקור לרוב הסבל הנפשי שלנו. קונפליקט שיכול להזכיר את ההתנגשות שעליה מדבר התניא בין הנפש הבהמית לנפש האלוקית. אבל רגע, מאיפה הסופר-אגו שואב את האנרגיה הנפשית שלו? זו שקובעת כללים ומציבה גבולות? הסופר-אגו עובד קשה ומנהל מאבקים די רציניים? האם יש לו מאגר אחר של אנרגיה? אז זהו, שפרויד יאמר לא. זאת רק עוד צורה של אותה אנרגיה. בסוף בסוף זאת רק תחפושת. אם תלך פעם למטפל דינמי, מטפל בשיטת פרויד, הוא יענה מאוד לקרוע את התחפושת הזאת, ולהראות לך את המניעים האמ... האמיתיים להתנהגות שלך. הוא יראה לך אילו צרכים נפשיים עמוקים ותסביכים לא פתורים עומדים מאחורי הפוזה המוסרית שלך. אבל זאת אותה אנרגיה נפשית בסיסית, שפושטת צורה ולובשת צורה. זה אותו כוח ראשוני של חיים שמלווה את האדם מלידתו ועד זקנה ושיבה, שמופיע בצורות שונות, אבל בסוף הוצא תמיד את אותו הדבר. והאמת היא שזאת ראייה פסימית. היא פסימית כי היא לא מניחה שיש באדם חלק שבאמת רוצה לעשות טוב, שיש לנו צורך אמיתי בערך ובמשמעות. האדם של פרויד הוא חיה לא כל כך מרשימה, שהדרייב האמיתי שלה הוא הצורך לספק דחפים. וכשמנסים קצת לחנך אותה, אנחנו מקבלים עכבר, שמתרוצץ הלוך ושוב בתוך כלוב שהוא בנה לעצמו מבלי יכולת להשתחרר. אלה החיים שלנו. וכן, פרויד באמת חשב שהאדם הוא יצור עלוב ומסכן. הוא אמר פעם למראיין אמריקאי, אני מעדיף לאין ערוך חברה של בעלי חיים על פני חברה אנושית. אנחנו חייבים להבין שהוא חשב ככה דווקא מפני שהוא היה כל כך חכם ועקבי, והוא הבין שבסופו של דבר התפקודים השונים של הנפש צריכים לשבת על איזשהו דחף בסיסי אחד שממנו הכל מתפתח, וזה לא משאיר מקום לחלקים באישיות של האדם שהם לא צורה אחרת של אותו דחף. כי בסוף זה נפש. נפש זה כוח החיים הבסיסי הזה, המנוע הזה שבפנים, שהופך אותנו ליצורים חיים. הנפש היא דחף, היא רצון. כמו שאומר למשל אברהם, הבינו לאנשי חטא. אם יש את נפשכם לקבור את מתי מלפני, אם יש ברצונכם. כשאני יוצא לחצר ומתבונן בשיירה של נמלים עמלות, אני רואה את הנמלה נעה בכיוון מסוים, כדי להגיע ליעד מסוים, ואני מבין שיש בתוכה נפש, דחף, רצון, כוח מניע, שהוא מה שהופך אותה ליצור חי, וכל ההתנהגויות שלה חייבות להיות רק צורות שונות שלו. לכן, בגלל ההבנה הזאת, כדי לראות את האדם באופן יותר אופטימי, כדי להאמין שיש בו יחד עם החלק של מילוי הצרכים והדחפים הביולוגיים, גם רצון אמיתי לעשות טוב, גם איזושהי שאיפה לאמת, גם צורך אמיתי במשמעות, אני חייב להאמין שיש חלק בתוכי שמונה מאנרגיה אחרת. כדי להאמין שהקונפליקטים שמל... שממלאים את החיים שלנו הם לא סביב השאלה איזו תחפושת האישיות שלי תלבש היום, אלא התנגשות עמוקה ואמיתית בין הרצון לעשות מה שמתחשק לי, ובין מה שאני יודע שהוא הדבר הנכון. בין הצד האגואיסטי שרוצה לדאוג רק לעצמי, לבין החלק שנותן מקום גם לזולת. בין ראייה תועלתנית של הכאן והעכשיו, לבין חיפוש התרומה הייחודית שאני מביא לעולם. אני מוכרח להבין שיש צד באישיות שהדחף הבסיסי שלו הוא שונה. זאת חייבת להיות נפש אחרת. זאת חייבת להיות הנפש האלוקית. ההבנה העמוקה שעומדת מאחורי הרעיון של שתי נפשות, היא שכדי לרומם את האדם מעל לחיה שבו, אני חייב להאמין שיש פה שני מקורות אנרגיה, שני כוחות שהדריב הבסיסי שלהם הוא שונה. ומאחורי הקול שאנחנו שומעים, שמעודד אותנו להיות טובים יותר במובן העמוק, עומד כוח לא אגואיסטי. שבא ממקום גבוה יותר, ששואף באמת לטוב ומתאמץ להגביה אותנו אל מעבר לרמה של סיפוק הצרכים החומריים בלבד. רק זה מותר האדם. רק בגלל זה החיים שלנו הם יותר מהתרוצצות של עכבר מסכן ונואש, בתוך כלוב לא נראה. יש לנו שתי נפשות ואנחנו זקוקים לשתיהן. הבהמית היא לא רעה. אבל היא יכולה להפוך לרעה כשהיא נשארת לבד. אנחנו צריכים שיתוף פעולה של שני כוחות מנוגדים, שהמתח ביניהם מוביל אותנו קדימה. זה לא עושה את החיים שלנו קלים. אחרי הכל, לא קל לחיות עם אישיות מפוצלת. אבל זה מה שהופך את החיים שלנו לשווים. כי זה מה שמאפשר לנו להאמין באדם. להאמין בטוב שיש בו. להאמין בטוב שיש בנו. ‫זאת הסיבה שלנו לאופטימיות.